0: Bienvenidos al podcast Datos de Familia, un lugar donde les voy a contar algunos datos, historias, anécdotas de mi familia. En esta ocasión tenemos la historia de mi abuelito materno, un poco de su educación y de algunas pequeñas cosas que vivió en el transcurso de su vida y que fueron muy impactantes y que se relacionan directamente con la historia de nuestro país. Así que, no siendo más, comencemos. Antes de comenzar es importante hacer una aclaración Y es que a la contingencia actual no fue posible reunirme con mi abuelito para que él mismo les contara Así que por esta vez yo solo me reuní con él por llamada Y recopilé algunos datos que me parecieron supremamente importantes y relevantes Y pues eso fue todo Así que no siendo más, comencemos que para comenzar y darles como un contexto a la historia, eh, mi abuelito se llama Rafael Antonio Gutiérrez Rojas, él nació un 11 de febrero de 1951 aquí en Bogotá, Colombia, actualmente tiene 69 años, eh, y bueno, él, él me cuenta que pues, él nació más hacia la periferia de la ciudad, eh, lo que hoy en día se conoce como Engativá, pues en esa época eran puros Potreros y, y terrenos de alguna forma de, de invasión Y pues allí se establecieron sus papás eh, Digamos que su mamá Él me cuenta que, que, sí fue, que sí venía de una familia Como adinerada De pronto burguesa Para la época Pero pues que desafortunadamente ya no contó con el apoyo de su familia Pues se enamoró de, de su, del papá de mi abuelito Que, que era un, un señor Pues huérfano que, tenía que, que se hizo con sus propias manos eh, nunca tuvo el apoyo de su familia y pues tampoco tuvo ningún tipo de educación eh, ya él me cuenta que cuando ya él nació y pues todo su tema de educación aunque él sí tuvo acceso a la educación a diferencia de su papá eh, él me cuenta que la educación pues, no fue muy buena porque pues para aquella época en Colombia eh, aunque se matriculaban muchos alumnos Todas estas crisis económicas y sociales eh, pues, también impidieron de cierta forma la inversión en la educación y, y pues que la educación fuera de una calidad muy baja, especialmente la pública. El gobierno, en esa época también me contaba mi abuelita que crearon todo este tema de um, los bachilleres técnicos para darle más oportunidades a los jóvenes de poder conseguir un trabajo cuando se graduaran, pues porque muchos de estos, para muchos de estos eh, la educación universitaria era casi impensable, eh, únicamente pues, podían pasar si les daba el, el puntaje del ICFES y si tenían algún contacto al SENA, pues hacer un técnico, pero pues digamos que este no fue el caso de mi abuelito porque pues él tuvo que terminar su bachillerato nocturno ya que él tuvo que comenzar a trabajar desde una pues muy temprana más o menos Me dice que entre los 12 y 14 años Porque pues él tenía que ayudar con la situación económica en su casa eh, Él me cuenta que este, el bachillerato pues para él fue bastante largo Porque al ser nocturno justamente en esa época se hacía en 7 años y no en 6 Como si hubiese hecho si hubiese sido diurno también me cuenta que ya, digamos, para el, para el año más o menos en que él terminó, hacia los 60, s 65, 67, eh, él tuvo, pues, muchos compañeros que se vieron empapados por toda esta ideología revolucionaria e ideales guerrilleros. Él me cuenta el caso particular de un compañero suyo que era muy inteligente, me dice, no me acuerdo el nombre, pero, pero sí sé que era un alumno muy inteligente, eh, con muchas capacidades, no solo académicas, sino también económicas, pues de pronto de, de, de si sí poder ingresar a una universidad y convertirse en profesional. Sin embargo, eh, pues este, él me cuenta que este muchacho se empapó tanto como de esas ideas revolucionarias que terminó por pues dejar el colegio y unirse a la guerrilla, y pues él me cuenta que nunca, nunca más volvió a saber de él. Ya digamos más adelante... Eh, pues ya cuando mi abuelito tuvo sus primeros trabajos como auxiliar contable, vale aclarar que mi abuelito finalmente, pues esta profesión la tuvo que aprender de manera empírica, pues no tenía los medios ni las opciones para, para aprenderlo de otra forma. Eh, él me cuenta que el que trabajo como. Eh, a, a, auxiliar contable en, en la Universidad Pedagógica de Colombia y allí me dice que, que pues el, el trabajo de él sí se vio pues, fuertemente afectado por todo este tema de, de movimientos sociales tan fuertes que también hubo principalmente en los 60s y en los 70s, tanto fue como el impacto en esa época que digamos eh, el, el tema de los contratos ya no fue como a término indefinido, ni por ejemplo les pagaba, los contrataban por del año completo, sino ya solo los, pagaba, les, los contrataban cuando había como trabajo, como cuando había la opción, porque pues digamos la universidad eh, pues también se vio pues, afectada con todo este tema, pues al ser una, una, una universidad que depende pues de los dineros del gobierno. Entonces, sí, digamos que es por por esa parte Ya luego, cuando él salió de la universidad pedagógica Él se fue para el tiempo Y ya cuando él estaba en el tiempo Fue que sucedió eh, todo este tema del asesinato del director del espectador Y y ahí también, pues digamos, los periódicos Pese a que el tiempo no, no tenía como tanto impacto como en todos estos artículos que se publicaban en esa época o sea, de pronto sí lo publicaban pero sí se ve como una tendencia en el caso del tiempo como, como a ser más eh, conformista no, no, tenía, no manejaban de pronto un ideal como tan revolucionario como el espectador y pues él me dice que ahí también eh, pues él no pudo pues desarrollar mucho su trabajo ahí porque recién él entró como a los tres meses sucedió esto entonces pues también como que todo el personal nuevo del tiempo lo cambiaron y pues digamos que ya para esta época pues ya estaban mi mamá y mis tíos entonces digamos que todos estos cambios tan, tan constantes en, en, el, en el trabajo de mi abuelito pues llevó a que ellos tuvieran que estarse mudando de casa constantemente y, y pues él me cuenta que de hecho él, ellos no llegaron como a tener una estabilidad económica hasta que mi abuelita comenzó a trabajar y pues él también porque pues él tenía este ideal machista de que mi abuelita tenía que ser ama de casa sí o sí y ver por sus hijos pero pues llegó un punto en que simplemente no no pues no pudieron más entonces pues ella sí tuvo que ya que unir fuerzas con él para poder salir adelante y fue así ya como hacia el final de los ochentas eh, pues con todo este eh, auge ya, ya digamos del narcotráfico y aunque ellos no tuvieron mucho ahí que ver eh, pues consiguieron finalmente una casa con mucho esfuerzo ya mis, tíos, ya mis tíos y mi mamá ya estaban un poco grandes pero ya digamos eh, en cuanto al barrio pues ellos tuvieron que cuidarse mucho justamente por todo este tema del narcotráfico porque mis mis tíos ya ya eran adolescentes, ya estaban mucho más expuestos al vicio. Entonces, una vez consiguieron la casa, ya hablando también un poquito con mi abuelita, eh, ella ella me contó que ella tuvo que retirarse de trabajar para poder estar pendiente también de sus hijos y que, que no fueran a caer de pronto en malos pasos, porque sí vieron que muchos vecinos del barrio eh, que justamente quedan en Fontibón y es donde actualmente viven eh, pues sí terminaron viviendo en la calle de Cartucho y demás por todos estos temas de droga Podría seguir aquí horas contándole todas las historias que me contaron, pero no acabaría nunca, así que esto será todo por este capítulo gracias por habernos escuchado nos vemos en una próxima ocasión.